0: Já se jmenuji Jan Kordovský a každý týden vám spolu s kolegou nebo kolegyní z redakce přiblížíme jedno zásadní téma uplynulých sedmi dní. Ale nejdřív pro vás mám stručný přehled toho, o čem se mluví. Koronavirus se dál šíří světem. Čína se snaží omezit pohyb svých obyvatel a prodlužuje nepracovní volno. To bude mít pravděpodobně dopad na světovou ekonomiku. A taky stoupá se na akcí výrub curoušek. Trump ukázal svoji představu o řešení izraelsko palestinského konfliktu. Evropská ředitelka organizace Human Rights Watch návrh popsala jako ementál, kdy Izraelci dostanou sír a na Palestince zbydou díry. Při nehodě své helikoptéry zemřel legendární basketbalista Kobe Bryant. Bylo mu 41 let. Velká Británie se rozhodla firmě Huawei částečně umožnit vybudovat její 5G síť. Je to asi něco jako částečně otěhotnět. Předsedou lidovců se stal Marian Jurečka. Homosexuály snad nepočítá, ale bojí se manželství s dětmi a zvířaty. Mateo Salvini v neděli prohrál regionální volby na severu Itálie. Prohru ultrapravicového kandidáta lze považovat za vítězství občanského hnutí Sardinek, které se snaží Salviniho nástup zastavit. Obvodní soud v Berlíně rozhodnul, že hostel, který je provazován na území Severokorejské ambasády, musí zavřít. Příjem z nájmu, který je zhruba milion korun měsíčně, porušuje sankce Rady bezpečnosti OSN. Příští týden proběhne veřejné slyšení všech 122 kandidátů na volná místa v Radě české televize a rozhlasu. Je mezi nimi například i Luboš Ksaver Veselý. Ten spolu s Michailou Vílkovou a Jaromírem Soukupem před několika dny získal anticenu Trilobit za podbízivý styl moderování svých pořadů. V pátek 31. ledna to bude přesně 30 let od otevření prvního McDonaldu v Sovětském svazu. Podle výsledků měření koncentrace látek v odpadních vodách se zjistilo, že kokain se nejvíce šňupe v Karlíně, Holešovicích a na Žižkově. Perník jede v Libni a ve Vysočanech a během festivalu Signál na něčem jede celá Praha. A Velká Británie v pátek oficiálně opouští Evropskou unii. Trvalo to jen 1317 dní. Co to vlastně znamená, proberu s vedoucím naší zahraniční redakce Jirkou Hoškem. Pátek Velká Británie oficiálně opouští Evropskou Unii. Když jsem se díval do statistik vyhledávání na seznamu, tak jsem si všiml, že slovo Brexit opět po nějaké době začalo narůstat. Z čehož usuzuju, že vás tohle téma ještě stále zajímá. A co se teď bude vlastně dít? Jak se do současné situace Velká Británie vůbec dostala? A co aktuálně řeší normální Britové? Nám doufám vysvětlí člověk, který nějakou dobu v Británii žil a něco málo o ní i napsal. Jiří Hošek. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj, Jirko. Nigel Farage, největší obhájce Brexitu, i hned po vyhlášení výsledků referenda prohlásil, že ten den vejde do historie jako britský Independence Day, respektive jako jich den nezávislosti.
1: Let June go down in our as our Day.
0: A britská vláda dokonce nechala vyrazit 3 miliony 50 centových mincí k oslavě odchodu z
1: Evropské unie. Slaví opravdu celá Británie? No jasně, že neslaví a vůbec o těch oslavách se tam vede docela diskuze. Jednak jako šířeji, jestli je co slavit, jestli je správné používat veřejné peníze na nějaké ohňostroje a vyrážení mincí, nebo, nebo se hodně řešil tisk, tisk známek. A pořád se vracíme k tomu, že ta země je brutálně rozdělená. Jako je to 50 na 50 tím, že Britány nakonec odchází z Evropské unie, což naplno obnažili vlastně až ty předčasné parlamentní volby 12. prosince, tak to neznamená, že by těch 50 zhruba lidí, kteří jsou nešťastní tu více, tu méně z Brexitu, si řeklo fajn, tak to, tak to přijmeme. Možná se to časem změní, ale teď momentálně si myslím, že ta nálada je velmi podobná, jako byla právě onoho rána, kdy se 24. června 2016 Britové dozvěděli výsledek toho referenda. Myslíš si, že ta náhoda
0: je ještě horší, než když zhruba týden nebo 14 dní před samotným referendem zastánce Brexitu zastřelil
1: na ulici poslankyni Joe Cox? To si netroufám říct, ale, ale jsem rád, že tuhle událost zmiňuješ, protože když se to stalo, tak jsem byl pevně přesvědčený, že to je vlastně definitivní pojistka, že, že se Brexit nestane, že si lidi řeknou tak, že si pospojují ty dvě věci. Ono tedy vlastně nebylo známo, jestli nejde o nějakého duševně vyšinutého pachatele, vědělo se, že jde o sympatizanta krajní pravice, člověka, který se vyslovoval proti, proti imigraci, kterému se zkrátka nelíbily názory velmi liberálně smýšlející liberistické političky. Ale právě kvůli takové té extrémní možná až politické korektnosti, tak si zastánci za setrvání v Evropské unii netroufli a nebo ani nechtěli to téma uchopit a použít ho v té volební kampani, čehož podle mě potom jako trpce litovali. A ono to tak postupně vyšumělo, že voliče je tahle tragická věc nakonec vůbec, vůbec neovlivnila. Je pravda, že ta pro Brexit strana si servítky nebrala absolutně vůbec
0: a Ta protibrexitová naopak se snažila být poměrně diplomatická. Myslíš si, že toho obě dvě strany teď litují, že vlastně se jim podařilo tu společnost rozdělit ještě
1: víc, než musela být? No, myslím si, že ti farážovci určitě nelitují ničeho a jsou jsou, jsou šťastní a asi oprávněně šťastní, že dosáhli toho svého cíle. Já... V podstatě tady možná využiju příležitosti a samotnému Farážovi, jakkoliv na, může působit velmi odpudivě, tak jako zaslouží si vyseknout poklonu v tom smyslu, že on to nevzdal, i když byl dlouhá léta okopávaný, vysmívaný, opovrhovaný, doplňme si ještě jakékoliv další slovo, ale jako nezabalil to a pořád tu agendu vracel na program politických diskuzí, veřejných diskuzí a hlavně nebyl líný a skutečně objížděl městečka, vesnice, chodil do hospod, chodil na takové besedy a když potom se, se ten, ta korouhovička trošičku otočila, tak vlastně začal pod ten plamínek jako ještě víc, víc přifukovat a v podstatě svojí velmi jakoby pilnou prací ten, ten Brexit umožnil. Takže kdybychom se bavili o tom, kdo skutečně patří k těm největším architektům Brexitu, tak jeho bych jmenoval do té první trojky bez debat.
0: Neumožnil ten Brexit ve finále to, že ustoupil a stáhnul se z těch kandidátek?
1: Já si myslím, že to byla v podstatě docela dobrá věc, že on, on je skutečně takovou, takovou toxickou postavou a i v tom okamžiku, kdy si zmínil to jeho vystoupení těsně po zveřejnění výsledku referenda, tak tehdy vlastně unikla taková konverzace opravdu z nejvyšších politických kruhů ve smyslu hlavně nenechte faráže vypadat jako vítěze referenda, to už a, ať se takhle radši prezentuje. Boris Johnson a Michael Gove a tihle lidé. A ono to bylo dáno i tím, že, že v podstatě si ti Brexiteři ještě před tím referendem museli říct, tak máme tady dvě oficiální euroskeptické kampaně, Vote Leave a Leave EU, musíme se dohodnout pro jednu z nich i, i s ohledem na to, že musíme koncentrovat nějak finanční zdroje a, a to byl vlastně moment, kdy, kdy Farage, ač nerad, protože jeho ego taky není úplně malé, tak cuknul.
0: Oficiální výraz toho, co se stane v pátek je, že Velká Británie opouští Evropskou unii, ale normální člověk vlastně vůbec už podle mě nerozumí tomu, co se děje, protože ten proces tříletý nikdo se v něm nevyzná. Co se teda v pátek opravdu stane?
1: V pátek se stane to, že množina členských států Evropské unie, která teď čítá 28 členů, tak si škrtne Velkou Británii. To znamená, kdyby si člověk začal 1. února ráno vyhledávat na seznamu členské státy Evropské unie tak by tam už Velkou Británii neměl najít. Ale po nějakou dobu, které se říká přechodné období, se Spojené království ještě bude tvářit jako členská země Evropské unie, a nejenom, že se tak bude tvářit, bude dokonce platit do unijního rozpočtu, bude se řídit všemi možnými unijními pravidly a nařízeními a už na tom vůbec nic nebude ta země schopná Britové, britský premiér říká, že tohle přechodné období nesmí trvat moc dlouho, že to může být maximálně do prosince 2020 a v tom mezidobí by se měla dohodnout v podstatě brexitová dohoda číslo dvě, která se jmenuje dohoda o volném obchodu a podle odborníků, tak to vyjednávání bude stejně tvrdé, možná ještě tvrdší, než bylo to jednání, které jsme zažili v posledních třech letech.
0: A proč to jednání bylo tak tvrdé? Protože Evropská unie nechce ustoupit, aby se náhodou nerozhodl někdo další a že může odstoupit a vlastně, že je to jednoduchý proces?
1: To je jeden z vícero důvodů. Druhý důvod je, že to je prostě úplně bezprecedentní situace. Nikdy se nestalo, že by nějaká členská země vystupovala, tak takhle důležitá členská země. E, musíme si uvědomit, že jednotlivé členské státy jsou neskutečně zaháčkované v Evropské unii, že, že to, není, to je, jako by si chytil rybu do nějaké opravdu velmi komplikované sítě a, a ta síť by se zasekla do všech ploutví a musel by si tu rybu opravdu pečlivě vyřezávat z té sítě, aby, aby se nějakým způsobem nedošlo k její, její újmě. A další věc je ta, že tam opravdu není moc velký prostor pro, pro nějakou velkorysost a, a byl by taky problém v tom, že dlouhou dobu Britové něco jakoby v Bruselu vyjednali a potom to hlavně premiérka Theresa Mayova absolutně nedokázala na britské politické scéně obhájit. A to byl samozřejmě velký problém.
0: Způsobí to na britské politické scéně teď ještě nějaké turbulence a problémy? To, že se teď bude ještě tři čtvrtě roku vyjednávat, co ten
1: odchod vlastně bude znamenat? Domnívám se, že relativně malé, protože teď jsme čerstvě po parlamentních volbách, které dopadly naprosto jednoznačně. Boris Johnson, konzervativci mají většinu 80 hlasů v dolní sněmovně, a, a to je tak luxusní polštář, že dokážeš vstřebat i nějaké negativní šoky a, a zprávy.
0: A kdy se začne britská
1: politická scéna věnovat něčemu jinému než Brexitu? Až bude úplně jasné, kolik Brexit bude stát, až bude jasné, Uh, jaká bude ta dohoda o volném obchodu s Evropskou uní. Uh, ona ta dohoda třeba vznikne v nějaké osekané minimalistické podobě právě do toho zmiňovaného prosince 2020, ale ta jednání budou v podstatě pokračovat dál. Donald Rumswell used to say: There are no knowns, known unknowns and. Unknown až se ukáže, že ten Brexit znamená ztráty stovek tisíců, možná desítek tisíc pracovních míst, až si Britové třeba část z nich řekne, hele, to za to ale fakt nestálo, tak může přijít ten, ten politický otřes. Ty pracovní místa, často ty
0: méně placená, vyplňují právě imigranti z celého světa, nejenom z Evropské unie. Hmm. Za A, co se teď s nimi stane a za B, jak Plánuje Velká Británie doplnit tyhle nízkopříjmové imigranty a a zaplnit tím svoje
1: volná pracovní místa? Je to jedna z velkých neznámých. Británie, ta pobrexitová, chce zavést nějaký bodový imigrační systém, kdyby se přihlíželo velmi zjednodušeně k tomu, jak je dotyčný přistěhovalec XY prospěšný na, na britském trhu práce a samozřejmě, jak je vzdělaný potenciálně, jak je nebezpečný, jestli nejde o nějakého recidivistu a tak dále. A problém je ten, že hmm, myslím si, že britští politici mají trošku zkreslené představy a nepřesné informace o tom, co britská ekonomika reálně potřebuje a Myslím si, že se může velmi rychle ukázat a jsem o tom přesvědčený, že takoví ti lidé, kteří na papíře jsou ti less skilled, méně, méně kvalifikovaní zaměstnanci, jsou pro tu britskou ekonomiku prostě velmi potřební a ti evropané se ukazují jako Lidé s velmi dobrou s pracovní morálkou, kteří jsou málo nemocní skutečně, když mají práci, tak chtějí pracovat a, a když si zmínil jako, teda zdravotnictví a ty pečovatelské ústavy a tak dále, tak to je tak neuvěřitelně jako těžká a špatně placená práce, že ji Britové vlastně nechtějí vykonávat. To znamená, když ty zavřeš ten britský pracovní trh, vytvoříš takový filtr, že se na ten pracovní trh bude místo stovek tisíc evropanů, dostávat jenom řádově jakoby tisícovky nebo nižší desítky. Tisíc Tisíc, tak uh, potom bude třeba, aby, pokud tedy nechceš, aby ti lidé v těch pečovatelských domech umírali, no tak bys musel ty platy zdvojnásobit, strojnásobit a to, to, to prostě není, není reálné. Tak se to vrátí jako bumeránka, asi se ta pravidla potom imigrační třeba uh, budou muset zmírnit.
0: A splní se ty sliby z toho červeného autobusu? 350 milionů liber pro NHS? Pro jejich zdravotnickou uh, No Půležitý. to je dobrá
1: otázka. No, no, krátkodobě se to nesplní zcela určitě vzhledem k tomu, že Británie bude pořád ještě platit do, do unijního rozpočtu. Což je takové tragikomické, protože to je něco, co si lidé jako hodně pamatovali a opravdu, opravdu si nemysleli, že Britové ještě budou v roce 2020 něco, něco Bruselu platit. Teď, teď to nedávno Boris Johnson nazval nějakou jako vydřidušskou, vydřidušskou částkou, ale prostě když odebíráš nějaké služby, tak, tak za ně ekologicky musíš platit. Slibovali si 350 milionů liber týdně, naprosto enormní částka, která se ukázalo velmi záhy, ještě možná před referendem, že byla z velké části vylhaná, nebo byla to taková polopravda, protože to není reálný, reálný údaj. Takže těch peněz, co Britové ušetří, bude ve skutečnosti mnohem méně a, a není nikde psáno, že všechny ty peníze poputují do britského zdravotnictví, jakkoliv to je tedy sektor, který bude třeba finančně určitě těžce přifukovat.
0: Během toho tříletého moratoria, tak se řešilo
1: hlavně Donald Trump s Theresa May,
0: že by třeba americké zdravotnické firmy mohly vstoupit na anglický trh
1: a prakticky zprivatizovat tu
0: státní zdravotnickou
1: službu. Věřím, že tohle je téma, ono se to jako těžko vysvětluje, to britské zdravotnictví, ta, ta kombinace tří písmen NHS, to je, to je svatý grál. Je to svatý grál pro všechny, ať už fandí Brexitu nebo mu, mu nefandí. To je něco, na co si Britové jako nenechají sáhnout. Je to na, něco, na co jsou, řekl bych, správem pišní. Je to až neuvěřitelné, že takhle velká země má, má bezplatnou zdravotní péči. Je to, je to socialistický prvek a finančně je to strašně těžce udržitelné. Ale zprivatizovat to by lidé, si troufám říct, opravdu veš, vešli do ulic a demonstrovali by proti něčemu takovému. A taky, když se nedávno před pár týdny ta informace objevila v tisku, tak, tak to vyvolalo velmi prudké a odmítavé reakce. Jedna z věcí, která se ještě musí
0: dořešit a dojednat, tak je situace na hranici Severního a e, Irska. Severního Jirska a Jirska. Říkají, Jižního, Jirska. <laughs> Jak to aktuálně vypadá? Bude mezi touhle super komplikovanou e, oblastí, která, kde
1: jsou velmi vypjaté vztahy, vznikne tam hranice? No, momentálně to vypadá, že by tam hranice vzniknout vzniknout neměla a cenou za to je, že se Severní Irsko bude v těch těch obchodních záležitostech tvářit, že tam platí trošičku jiný režim, než ve zbytku spojeného království, ale tam je hrozně důležité Honzo dodat, že Severní Irsko z pohledu Anglie, což je ten dominantní hnací motor Brexitu, Hraje strašně malou roli a řadovým angličanům je dost ukradené, použiju schválně tohle slovo, co se, co se v severním Irsku děje. Oni by asi nebyli rádi, kdyby se tam zase začali lidé nějak hromadně zabíjet jako, jako v 70. letech, což, což je jeden z těch katastrofických scénářů, ke kterému doufám nedojde ale je to, je to něco, co je jako nedořešené. Teď se to v podstatě, to řešení se jakoby odsunulo, bude se pořád hledat na úrovni britská vláda, irská vláda, bude tam taky platit určité, určité provizorium a tam, tam dá se říct, že Boris Johnson jakoby vyklouzl a můžeme na tom ilustrovat jakoby zkratkovitost a povrchnost té britské debaty, protože on jakoby s velkou pompou řekl odstranil jsem z brexitové dohody tu nenáviděnou, nesmyslnou irskou pojistku a, kterou nedokázala protlačit parlamentem který Mejová a nahradil to jakýsi irský protokol, který je podle nejenom mého mínění stejně problematický jako ta původní irská pojistka, jenom je to v podstatě stůl, který byl jako, ze kterého byla odstraněna stará barva a byl, byl natřený nějakým, nějakým novým lakem.
0: A podobně vyhrocená situace může nastat i ve Skotsku, kde protibrexitová strana vlastně vyhrála a Skocko, kdyby bylo samostatný stát, tak nechtělo vystoupit z Evropské unie. Hmm. Začínají se tam pohybovat
1: nějak ledy, že by se
0: uspořádalo referendum o vystoupení z unie?
1: Ledy se začaly hýbat hned po zveřejnění výsledku referenda toho osudného 23. 24. 20. června 2016, ale má to Několik háčků a je tam úzké propojení s tím katalánským příběhem, že Skotská národní strana, předsedkyně Skotské národní strany a Skotská premiérka Nikola Sturgeonová říká: Nás jako nezajímá uspořádat nějaké ilegální nebo jenom konzultativní referendum, nějaké orientační. My chceme plnohodnotné právně závazné referendum, jako bylo to referendum v září 2014. No a na to konto britská vláda Boris Johnson říká, podívejte se, tak jako vy jste, my jsme vám povolili referendum v roce 2014, to dopadlo tak, jak dopadlo. Will you rule out holding a second referendum either on Scottish independence or on Brexit? Would that be a red line?
0: Thank you. Well, I don't normally answer that kind of hypothetical question, but I think in that case, in your case, I'm going to make an exception. I I certainly can rule out any such, because I genuinely think any such referendum.
1: A teď považujeme tu otázku na nějakých minimálně 25 a 20 let za vyřešenou. No a Skotové říkají, ne, 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 naprosto zásadně se změnila ta východiska, jak si říkala v té otázce. Vy jste nám tehdy říkali, že pokud nám záleží na setrvání v Evropské unii, tak ať zůstaneme v rámci uh, Velké Británie. A my jsme teda se rozhodli zůstat. No a teď my proti své vůli, protože ve Skotsku dopadlo hlasování 62.38 proti Brexitu, odcházíme z Evropské unie. To jste na nás ušili boudu. Takže teď, teď je velká otázka, jestli britská vláda a britský parlament v podstatě podlehnou tomu tlaku vypsat, vypsat referendum, ale je taky důležité říct, že ty průzkumy ve Skotsku jako navzdory těm zprávám, tak jako neukazují, že by tam to referendum dopadlo 70,30 ve prospěch nezávislého státu. Takže v okamžiku, až to bude třeba 55-45, 60-40, tak se taky výrazně změní třeba ta vyjednávací pozice Skotů vůči Londýnu.
0: Jak očekáváš, že se bude vyvíjet vnitropolitická situace v Británii samotné, kde jsou konzervativci Labour Party, která je teď aktuálně téměř v rozkladu, protože hledá nového lídra a naprosto se lhala v brexitovém vyjednávání a plus jsou tam liberální demokraté.
1: Objevují se nějaké nové strany nebo zůstane tenhle ten systém dvou a půl stran? No já si myslím, že tam se objevuje takový paradox, že Britové si myslím jsou dost nespokojeni s tím svým politickým a možná částečně i volebním systémem. Na druhou stranu mají velký strach z toho, kdyby se ten systém nějakým zásadním způsobem překopával. Ale když nechám úplně stranou Brexit, tak domnívám se, pokud Boris Johnson je chytrý, tak má jedinečnou příležitost Labour Party úplně zadupat do země na další pět, deset let. Samozřejmě s přihlédnutím k tomu, že Brexit nebude úplný průšvih. To, to by určitě odnesl. Ale pod Jeremym Corbynem se Labour Party postupně driftovala dál a dál doleva. A pokud Boris Johnson udělá tu chytrou věc a nebude konzervativce posouvat dál do prava, ale bude naopak posouvat k politickému středu a konzervativci si osvojí eh, některá důležitá sociální, ekonomická témata, tak... Eh, vezmou laboristům z ruky těch posledních pár trumfů, co tam, co tam jako mají a měli a stane se něco velmi podobného, co jsme měli možnost vidět v Německu, když za vlády velké koalice Najednou začala CDU, CSU, kancelářsky Merkelové dělat takovou středolevou politiku. Hlavně to bylo vidět po té finanční hospodářské krizi v letech 2008-2009. Kdo by si byl myslel, že jako CDU bude podporovat věci jako znárodňování finančních institucí, šrotovné a tak dále. A jestliže Boris Johnson teď bude dělat takovéhle, takovéhle líbivé věci, které částečně měli laboristé ve svém programu, tak může laboristům jako vypálit rybník.
0: A nemáš strach, že ta britská politika tradiční, která jede na nějakých hodnotách a prakticky si na nic nehraje nebo nehrála před Brexitem, sklouzne
1: do nějakého populismu? No tak já jsem ten strach měl už v těch letech 2015-2016 a Brexit a osoba Boris Johnsona tyhle strachy a obavy pochopitelně jako přiživuje, protože Je to něco velmi podobného, když se podíváme na nějakého průměrného zastánce Brexitu a a, a voliče Donalda Trumpa, tam tam jsou společné prvky, je to opravdu nějaký společný jmenovatel. Takže tohle tohle nebezpečné skutečně je, ale pořád věřím, že ta britská politika, ta politická tradice a politická kultura je taková jako robustní, že za nějakou přípustnou hranici by by to snad nenechala nenechala zajít. Ale je pravda, že že se ta britská politika teď velmi mění a a ty ty základní zvyklosti, které nám připadaly dlouhodobě nespochybnitelné, tak se mění.
0: Na závěr na tebe mám ještě pár rychlých praktických otázek. Když si dneska objednám knížku z Amazonu a přijde mi Budu muset jít na celní poštu, nebo mi přijde klasicky domů?
1: Přijde klasicky, pokud jako tam nebudeš deklarovat něco jiného, než co v té zásilce je, tak nic se nemění.
0: A když budu chtít jet do Londýna, podívat se na fotbal, budu potřebovat pas, nebo mi stačí občanka?
1: Pořád ještě stačí uh, občanka. Opravdu teď ta pravidla se pro cestování ještě nemění. A kdybych se
0: rozhodnul, že chci jet do Londýna nebo kamkoliv do Británie na třeba Erasmus, mm-hmm. pořád
1: ještě můžu? Pořád ještě můžeš. A dokonce, i když by se pořád ještě rozhodl, jakoby by natrvalo, natrvalo přesídlit do, do spojeného království, začala by ti běžet ta pětiletá lhůta, tak po jejím uplynutí by se na tebe pohlíželo jako na toho, na toho usedlíka a, a měl by si plus minus opravdu stejná práva jako, jako britští občany.
0: A pokud někoho Velká Británie a její vývoj a i tyhle třeba praktické informace zajímají, co kromě seznam zpráv samozřejmě kam pravidelně přispíváš obrovským množstvím článků, bys mu doporučil sledovat.
1: Já bych doporučoval třeba twitterový účet britské ambasády v České republice. Určitě bych doporučoval twitterové účty některých dalších novinářů, kteří informují o o, o dění kolem kolem Brexitu. Určitě to jsou různé oficiální články, které, které popisují právě jakoby to vyjednávání mezi, mezi Evropskou uní a, a Velkou Británií a samozřejmě lidé, kteří dobře vládnou angličtinou, tak ať navštěvují oficiální webové stránky britské vlády, asi se zvláštním zřetelem na, na web britského ministerstva vnitra.
0: A pod jakým označením najdou lidi na
1: Twitteru tebe? Najdou pod uh, zavináčem Hosek je, to takže to je. jednoduché to je. Tak díky, začněte sledovat Jirku, který
0: uh, sdílí spoustu praktických i nepraktických informací a děkujeme, že si nám
1: přiblížil, co se teď vlastně bude dít. Já děkuji za trpělivost uh, s Brexitem a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: I tento týden
1: jsem pro vás vybral
0: pár kulturně společenských typů, které by vám mohly udělat radost, anebo byste jimi mohli vyplnit svůj volný čas. První věc, co vám rozhodně musím doporučit, je nová deska britského dua Pet Shop Boys. Neil Tennant a Chris Love se v roce 1981 potkali v jednom londýnském hifi obchodě a od té doby vydali 14 alp, složili bezpočet vlezlých melodií a jsou oficiálně nejúspěšnějším britským duem v historii. Jejich nejnovější deska vyšla minulý pátek, jmenuje se Hotspot a streamovat jí můžete úplně kdekoliv. Pokud máte náladu na klasický 80-kový syntezátorový zvuk a nejdův trochu moc vysoký vokál, udělejte to teď hned. Mě osobně nejvíc pobavil poslední track Wedding in Berlin, který je jako vystřižený z té podivné párty, kdy jste skončili u kamaráda v psím Pelechu a nikdo si nemůžete vzpomenout na to jak. Berlíně ještě zůstaneme. Jak známo, německá metropole se dlouhodobě potýká s gentrifikací, se kterou máme bohaté zkušenosti i z Prahy nebo z Brna. Například mnohým berlínským hudebním klubům hrozí kvůli zvyšujícím se nájmům zánik. Pro majitele zašlých industriálních budov je výhodnější předělat jen na byty nebo kanceláře, a nočním klubům přestávají prodlužovat smlouvy. V Berlíně tak vzniká poměrně silná lobby, která chce klubům, kam se chodí bavit právě třeba i Pet Shop Boys. Přisoudit status kulturní ochrany, jakou mají i ostatní kulturní instituce. Podle asociace Združující taneční kluby utratí návštěvníci Berlína, kteří do něj míří právě kvůli těmto podnikům, za rok víc než 1,5 miliardy eur. Město je díky nim i atraktivnějším místem pro startupy a technologické firmy. Na operu totiž ajťáka jen tak nenalákáte. V americkém Salt Lake City až do neděle probíhá 42. ročník festivalu Sundance, největšího festivalu nezávislých filmů a dokumentů ve Spojených státech. Do výběru prezentovaných filmů se kromě českého animáku dcera dostal třeba dokumentární sci-fi Spaceship Earth. To ukazuje život v replice zemského ekosystému, postaveného v roce 1991. Jedním z hlavních trháků tohoto sympatického festivalu je ale film Otec. Ten velmi živě a trýznivě popisuje ztrátu vlády nad realitou v boji se stařeckou demencí. Hlavní roli starnoucího Anthonyho stvárnil 82-letý Anthony Hopkins. Trpělivost nad ním ztrácí jeho dcera N, kterou hraje Olivia Colman. A mimochodem, film cera na Sundance vyhrál cenu za nejlepší krátkometrážní animovaný film. A oscary jsou už 10. února. to kick off 2010 a truly v pondělí to bylo přesně 10 let od chvíle, co Steve Jobs představil svůj poslední produkt, iPad. S odstupem vidíme, že sice nešlo o tak revoluční trhák, jakým byl iPhone, ale rozhodně nemůžeme mluvit ani o fiasku. Když z celého Apple vytáhnete pouze iPad, stále by z něj byla firma z žebříčku Fortune 500. Podobně jako byl kdysi Mac symbolem kreativních jedinců, iPad dnes pomáhá realizovat se spoustě lidí, kteří by před deseti lety potřebovali speciální zařízení za desetitisíce korun. Takže můj dnešní poslední kulturní tip je, jestli nechcete kulturu jen konzumovat, ale i tvořit, a vždycky jste si chtěli zkusit něco namalovat, ilustrovat, animovat, hrát na nějaký hudební nástroj, sestavit si vlastní syntezátor anebo si třeba zkusit DJing, nikdy to nebylo snažší. Nekonzumujte, tvořte. A to je pro tento týden vše. Doufám, že se vám stopáš líbila. Pokud ano, tak oni třeba zatvítujte, nebo to večer řekněte kamarádům v hospodě. A pokud se vám nelíbila, tak si cením toho, že jste to vydrželi až do konce a budu rád, když nám pošlete návrhy na zlepšení na audio-firma.seznam.cz Sledovat nás můžete i na Twitteru nebo na Facebooku. Méně jméno je Jan Kordovský a příští týden se uslyšíme zas.